0: Schönen guten Morgen alle miteinander. Ich freue mich, mit euch zusammen diesen Gottesdienst feiern zu dürfen. Es ist eine schöne Möglichkeit, wieder über das Wort Gottes nachzudenken. Und das Thema von heute ist eine Fortsetzung aus der Predigtreihe aus dem Lukas-Evangelium, aus dem dritten Kapitel. Die Predigt von heute habe ich ähm, benannt Buße die Tür in das Reich Gottes. Deshalb seht ihr da im Hintergrund auch eine Tür, eine Einladung in das Reich Gottes. Ich lese den Text aus dem Lukas Evangelium aus dem dritten Kapitel vom ersten Vers. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa, und sein Bruder Philippus, Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kephas Hohepriester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias in der Wüste. Und, es kam in die, und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden, und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen. Ihr Schlangenbrut, wir hatten euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet. Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Lukas bringt uns eine sehr genaue zeitliche Einordnung vom Dienstbeginn des Johannes und somit auch von der Taufe Jesu Christi. Als Johannes seinen Dienst aufnahm, war Tiberius Kaiser in Rom. Er war am 18. September 14 nach Christi durch den Senat zum Kaiser ernannt und regierte bis ins Jahr 37 nach Christus. Pilatus war zu dieser Zeit Statthalter in Judäa. Er wurde vom Kaiser Tiberius 26 nach Christi als Statthalter in Judäa eingesetzt. Und seine Amtszeit dauerte zehn Jahre. Zu der Zeit herrschten im Nahen Osten die Söhne vom Herodes den Großen. Es war sein Sohn Herodes, Philippus und Lisanias. Es geschah zu der Zeit, als Hannas der altgediente Hohepriester war und sein Schwiegersohn Kephas der amtierende Hohepriester. Das sind absolut genaue Angaben. Und wir merken, dass Lukas sehr genau sein Evangelium recherchiert hat. Eine ganz genaue zeitliche Einordnung. Wir merken, er hat gründlich gearbeitet. Johannes war der besondere Prediger Gottes, der schon im Alten Testament durch die Propheten angekündigt wurde. Er sollte dem Messias den Weg vorbereiten. Darüber habe ich in einer früheren Predigt schon einmal gesprochen, über die Geburt und über den Dienst Johannes des Täufers. Und nun begann Johannes seinen öffentlichen Prophetendienst. Seine Botschaft war sehr ernst und auch sehr einfach. Das Reich Gottes steht vor der Tür. Es wird bald beginnen. Kommt zum Reich Gottes. Gott hatte dem Volk Israel hier auf Erden ein besonderes Friedensreich versprochen. Es sollte ein Reich sein, in dem alle Völker nebeneinander friedlich leben. Es sollte ein Reich sein, in dem die Natur wiederhergestellt wird in den Zustand, wie es am Anfang im Paradies war. Die Raubtiere werden wieder Gras fressen und nicht Beute reißen. In diesem Reich sollten Menschen von Gott ein reines Herz bekommen. In diesem Reich sollte der Messias als König auf dem Stuhl Gottes, auf dem Stuhl Davids, mit Recht und Gerechtigkeit regieren. Und Johannes fordert jedermann auf, der in dieses Reich eingehen will, tut Buße. Warum legte Johannes auf die Buße so einen großen Wert? Johannes erklärt uns etliche Dinge, die es uns deutlich machen sollen, warum für Gott Buße, das heißt eine, ein gründliches Aufräumen im Leben, warum das für Gott so wichtig ist. Der Prophet Jesaja hat im Kapitel 39, Jesaja, Entschuldigung, 59, Jesaja 59, Verse 1 und 2 folgendes gesagt. Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könne. Und seine Ohren sind nicht hart geworden, sodass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Meine Lieben, Jesaja hat das so deutlich erklärt. Er hat gesagt, die Ohren von Gott, die sind nicht taub geworden. Gott hört heute nach wie vor sehr gut. Gott hört alles, was die Menschen reden. Jesaja sagt, der Arm des Herrn ist auch nicht kurz geworden, dass ich nicht zu euch kommen kann oder euch helfen kann, wenn ihr betet. Ich bin offen für euch, ich würde euch helfen. Aber er sagt, es gibt etwas im Leben, was euch von Gott trennt. Das ist die Sünde. Meine Lieben, Sünde ist etwas, was die Tür zu der Gnade Gottes zumacht. Sünde trennt Menschen von Gott. Und deshalb ist es so wichtig, dass damit Gott uns Gnade schenken kann. Damit Gott uns die Tür in das Himmelreich öffnen kann, müssen wir bereit sein, Buße im Leben zu tun. Das Erste, was wir jetzt gehört haben, Sünde trennt von Gott. Zweitens, Sünde verjährt nicht. Wir meinen, wenn eine Sache vor langer Zeit geschehen ist, wird sie mit der Zeit verblassen, vergessen. Man sagt, über die Sache ist Gras gewachsen. Nein, bei Gott verjährt keine Sache. Wir, haben, ähm, wir wissen aus der Geschichte, wie nach dem Zweiten Weltkrieg in der DDR, aber auch im, im Westen die Naziverbrechen verfolgt wurden. Und bei den Nürnberger Prozesse wurden auch viele verurteilt, etliche auch zu Tode verurteilt. Aber nicht jede Sünde wurde bestraft. Viele Diktatoren sind ungeschoren davon davongekommen. Viele Sünder haben gesündigt schamlos und ihre Sünde ist ungestraft geblieben. Aber bei Gott verliert die Sünde nicht. Bei Gott es wird eine Zeit kommen, wo Gott jede Sünde und sogar jeden Gedanken, jeden sündigen Gedanken wird öffnen. Und nicht nur vor Gott, sondern vor der ganzen Welt. Wir lesen in der Offenbarung, und Bücher wurden aufgetan. Und in diesen Büchern ist aufgeschrieben alles, was Menschen getan haben. Und alles, was Menschen gedacht haben. Und die ganze Welt schaut zu bei diesem Weltgericht. Und was wir getan haben, wird aus diesen Büchern vorgelesen. <lacht> Wir lesen oder wir wissen, dass Gott ist zornig, wenn wir sündigen. Im Römerbrief, im ersten Kapitel, Vers 18 ist geschrieben, denn es wird offenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Jedes Mal. Wenn ich oder du, wenn wir sündigen, wenn wir ungerecht handeln, wenn wir das Recht beugen, das macht Gott zornig. Gott kann es nicht hinnehmen. Sünde beleidigt Gott. Viele meinen, was ich tue oder wie ich lebe, solange es den anderen, dem anderen nicht schadet, so sagen heute viele Menschen. Solange es dem anderen nicht schadet, kann es ja nicht Sünde sein. Meine Lieben, Gott sagt, es ist nicht deine Privatsache, wie du lebst. Gott setzt Maßstäbe für unser Leben. Es ist nicht wichtig, was wir über die Sünde denken. Wichtig ist, was Gott dazu sagt. Gott hat uns nach seinem Ebenbild gemacht. Mit einer ewigen Seele, mit einem Gewissen, mit einer Erkenntnis. Und wenn wir seine Gebote missachten dann beleidigen wir Gott. Johannes zeigt die Dringlichkeit der Buße. Er sagt, das Reich Gottes ist beginnt in Kürze. Er sagt, es steht vor der Tür. Deshalb hier auch die Tür, die Einladung in das Reich Gottes. Er sagt, das Reich Gottes steht vor der Tür und ein jeder, der in dieses Reich eingehen möchte, der muss Buße tun. Es gibt keinen Eingang in das Reich Gottes ohne eine gründliche Buße im Leben. Und er sagt, legt das nicht auf morgen, diese Entscheidung. Trifft diese Entscheidung heute. Es ist dringlich. Du weißt nicht, ob du morgen diese Chance noch haben wirst. Beeile dich. Das Reich Gottes steht vor der Tür. Johannes ruft die Menschen zur Buße und er sagt, es gibt nur einen einzigen Weg, um dem kommenden Gericht zu entfliehen. Das ist eine gründliche Buße. Kein Mensch wird jemals das Himmelreich erreichen, ohne gründlich Buße getan in seinem Leben. Keiner, nicht einmal Jesus, kann einen Sünder in den Himmel reinlassen. Auch wenn er eine einzige Sünde hat, die nicht vergeben wurde, die nicht zugedeckt wurde, die nicht bereinigt wurde, der kann nicht in das Reich Gottes eingehen. Johannes sagt, wer nicht bereit ist, Buße zu tun, auf dessen Leben steht das Todesurteil. Er sagt, es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Versteht ihr dieses Bild, welches Johannes gebraucht? Er sagt, da steht der Baum und Gott hat schon die Axt an die Wurzel vorbereitet. Das Gericht ist dringlich. Wenn du jetzt nicht handelst, wenn du jetzt nicht Buße tust, die Axt liegt schon an, am Baum. Und ein jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, das bedeutet, ein jeder, der nicht bereit ist, Buße zu tun in seinem Leben, der wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das heißt, das Gericht ist immer, Entschuldigung, dieser Aufruf zur Buße ist immer auch ein Gericht Gottes. Johannes ermahnt dabei besonders die Frommen, dass sie Buße tun sollen. Keiner sollte auf seine edle Abstammung schauen, sagt Johannes, oder auf sein frommes Leben. Er sagt, es wird dir nicht helfen, dass du von Abraham abstammst. Wenn Abraham dein Papa wäre und du würdest nicht Buße tun, dann kommst du in die Hölle. Du wirst das Reich Gottes nicht erreichen. Das sagt Johannes. Menschen, die schlimme Sünden gemacht haben, die wissen oft ganz genau, dass sie Sünder sind. Sie wissen, dass sie mit ihren Sündern, Sünden vor Gott nicht bestehen können. Aber gerade die Frommen, die tun sich damit besonders schwer zu erkennen, dass auch sie bußbedürftig sind. Wir haben in diesem Text im Lukas-Evangelium gelesen, Johannes spricht die Menschenmenge an und sagt, ihr Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, vom künftigen Zorn Gottes zu fliehen? Wenn wir den gleichen Text im Matthäus-Evangelium nachlesen, Matthäus 3, Vers 7, da ist geschrieben, dass zu Johannes, viele, äh, viele Sadduzäer und viele Pharisäer gekommen waren, um sich von ihm taufen zu lassen. Und im, beim Matthäusevangelium lesen wir, dass Johannes zu ihnen diese Worte sagt, zu diesen besonders Frommen. Sie hielten sich für gute Menschen. Sie glaubten an Gott. Meine Lieben, die Pharisäer und die Sadduzäer, die glaubten an Gott. Sie wollten die Gebote Gottes halten. Sie haben manchmal sogar noch viel mehr getan, als in den Geboten geschrieben ist, damit sie Gott noch besser gefallen als die anderen. Das hat sie natürlich ein bisschen stolz auf sich selbst gemacht, aber das ist heute nicht das Thema. Es in Wirklichkeit waren das Menschen, die fromm sein wollten vor Gott. Und sie wollten in das Reich Gottes eingehen. Warum? Ja, sie sind zu Johannes gekommen. Sie wollten sich taufen lassen vom Johannes. Sie glaubten, dass das Reich Gottes jetzt anfangen wird. Und deshalb sind sie gekommen zum Johannes. Sie wollten sich taufen lassen. Und Johannes weist sie zurück mit extrem scharfen Worten. Und er sagt, ihr Schlangenbrut. Für einen jeden von uns, wenn jemand uns heute so direkt ansprechen würde, wäre es eine Beleidigung. Du Schlangenbrut. Wer hat dir eingeredet, woher hast du das, dass du in das Reich Gottes eingehen kannst, ohne gründlich Buße zu tun? Meinst du, du bist so gut, dass du in das Reich Gottes einfach so eingehen kannst? Nein, Buße ist dringend notwendig, um in das Reich Gottes einzugehen. Auch heute meinen viele Menschen, dass sie gut genug sind, um im Gericht Gottes zu bestehen. Aber wenn ein Mensch in das Licht Gottes gestellt wird, wenn er durchleuchtet wird, dann erst erkennt er, wie viele Sünden an ihm hängen. Lügen, böse Gedanken, Neid, Unversöhnlichkeit, Eifersucht und vieles andere. Mein lieber Zuhörer, egal aus welcher frommen Familie du kommst, egal wie viel Mal du die Bibel gelesen hast, Egal, wie viel du gespendet hast, egal, zu welcher Konfession du gehörst, egal, ob du getauft oder nicht getauft bist, wenn du in deinem Leben nicht gründlich Buße getan hast, wenn Buße nicht ein ständiger Begleiter in deinem Leben ist, dann kannst du in das Reich Gottes nicht eingehen. Das ist die Botschaft vom Johannes. Die Einladung in dieses Reich war eine frohe Botschaft für das ganze Volk Israel. Es war das Evangelium. Evangelium ist ein griechisches Wort und bedeutet die gute Nachricht. Die gute Nachricht, das Reich Gottes beginnt bald. Es steht vor eurer Tür. Aber diese gute Nachricht war gleichzeitig im gleichen Augenblick auch ein Strafgericht. Eine Botschaft, die ist für die einen ein Aufruf zur Gnade, zur Buße, zur Freude. Für die anderen ist es ein Gericht. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Ein jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Wer jetzt nicht bereit ist, sein Leben in Ordnung zu bringen, der steht in der Gefahr von der Gnade Gottes abgeschnitten zu werden. So wird es auch am Ende dieser Zeit sein. Der Tag des Herrn wird für die einen die Erlösung sein. Ich kann mir vorstellen, wir warten ja, dass der Herr bald kommt und seine Gemeinde nimmt. Und wenn die Gemeinde kommt, dann werden die Erlösten zum Herrn kommen. Es wird ein Tag der Freude, ein Tag der Wonne sein, ein Fest wird es sein. Entrückung. Aus diesem Leben weg vom ganzen Leib Leid von den Problemen dieses Lebens, von den Ängsten dieses Lebens, Befreiung, die Erfüllung unserer Freude, die Vereinigung mit dem Herrn, dem Herrn entgegen und dann werden wir bei ihm sein alle Zeit. Und der gleiche Tag wird für die anderen ein Tag des Gerichts sein. Die Gnade ist vorbei. Man kann nicht mehr zu Gott kommen. Die Tür wurde zugemacht. So wird es auch am Ende der Zeit sein, wenn Buße in unserem Leben so wichtig ist. Wir haben das jetzt von Johannes gehört, wie er zur Buße aufruft. Wenn die Buße in unserem Leben so wichtig ist, dann müssten wir doch wissen, was Buße ist, was Buße bedeutet. Heute herrscht weit verbreitet eine Ansicht, dass Buße ist etwas abbüßen, bezahlen oder abarbeiten. Es ist eine Aufgabe, eine Spende, vielleicht eine Strafe und dann ist wieder alles gut. 20 Mal das unser aufsagen oder 100 Euro an eine wohltätige Organisation zu spenden und dann ist die Sünde getilgt. Die Bibel versteht unter Buße etwas ganz anderes. Am einfachsten ist es, wenn wir die Wortbedeutung vom Wort Buße in der griechischen Sprache uns näher anschauen. So sieht der Text in einer deutsch-griechischen Übersetzung auf, auf, aus. Da ist sogar der äh, Satzbau äh, der griechischen Sprache angepasst. Und da steht geschrieben, bringt, und da ist immer ein deutsches Wort und ein griechisches Wort nebenbei, bringt also Früchte, Würdige des Metanoia, Umdenkens. Busse heißt, das griechische Wort Metanoia, und bedeutet Neudenken oder Umdenken. Der Theologe Dr. Ermund Hiebert erklärt es so, Buße ist eine grundsätzliche Sinnesänderung, die die ganze Person des Bußfertigen beschlagnahmt, sein Denken, sein Fühlen und Wollen. Buße ist ein komplettes Umdenken. In dem, was wir vorher gedacht haben, sein Denken, sein Fühlen und sein Wollen haben sich gewendet, sind anders geworden. Ich habe sieben Merkmale der Buße aufgeschrieben. Leider können wir sie heute nicht alle betrachten. Wir wollen heute damit beginnen. Vielleicht gibt uns Gott Gnade, dieses Thema zu Ende zu führen ein anderes Mal. Das erste Merkmal. Wer Buße tut, überdenkt sein ganzes Leben. Er denkt anders oder er denkt neu über seine Sünde und auch über Gott. Das hat Jesus sehr gut in der Geschichte vom verlorenen Sohn erklärt. Ich gehe mal davon aus, dass ihr diese Geschichte gut kennt. Zumindest sie wird in jedem Religionsunterricht erzählt. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Im Lukas-Evangelium im 15. Kapitel können wir diese Geschichte nachlesen. Wie ein Sohn in seinem Hochmut zu seinem Vater kommt, das Erbe fordert. Und der Vater gibt ihm das Erbe und er geht weg und verprasst das ganze Erbe. Und als sein Geld aus, aus war, als die Freunde sich von ihm abgewandt haben, dann fing er an zu darben. Und es ist geschrieben, ja hängte sich oder hang an einem Bauer und dieser Bauer hat ihn geschickt, Schweine zu hüten und er hat gesehen, wie diese Schweine etwas fressen und er wollte von dem auch was haben, was die Schweine fressen. Das Erniedrigste, das Kleinste, das Schlimmste, was einem Juden passieren kann, Schweine hüten und es gesagt, auch von dem durfte er nicht essen. Und in diesem Augenblick, als er da unten gelandet war, der verlorene Sohn, dann macht es bei ihm Klick. Und dann beginnt er über seinen Vater und über sich selbst auch anders zu denken. Vorher meinte er, dass sein Vater ein Geizhals ist, der nur für seine Arbeit lebt. Er meinte, dass sein Vater nichts von den Freuden dieses Lebens versteht, sonst würde er nicht nur arbeiten und arbeiten. Er meinte, dass sein Vater ihn, den Sohn, den verlorenen Sohn, daran hindert, glücklich zu werden und seine Jugend in vollen Zügen zu genießen. Viele Menschen meinen, dass Gott uns unglücklich machen will. Und viele Menschen fragen oft, was muss ich aufgeben, wenn ich Christ werde? Also ich werde arm werden, mir wird etwas genommen, ich werde nicht mehr so glücklich sein wie früher. Aber als der Sohn erkannte, wohin ihn sein eigener Stolz seine Sünde geführt hatte, dann erkannte er, dass der Vater für ihn nur das Beste gesucht hat. Und dann dachte er anders über den Vater und dann dachte er anders über sich. Er erkannte, ich bin ein Egoist gewesen. Ich habe auf den Vater nicht gehört. Mein Vater hat es ja gut gemeint, aber ich bin nicht ganz in Ordnung gewesen. Ich verstand vom Leben noch gar nichts. Jetzt bei den Schweinen, da habe ich verstanden, was alles das mit sich gebracht hat. Diese Stolz, dieser Stolz, äh, dieser Freigeist, von dem ich meinte, dass der so wichtig ist. Und dann kehrte der Sohn zum Vater zurück. Buße zu tun bedeutet Sünden vor Gott und Menschen bekennen und aufdecken. Das ist das Zweite. Das griechische Wort für bekennen heißt Homo logeo. Homo, das Wort ist euch wohl bekannt. Das bedeutet das Gleiche. Wenn wir von homogen sprechen, also einheitlich sein, das Gleiche. Und Logeo bedeutet das Gleiche sagen, das Gleiche sprechen. Das heißt, das Wort bekennen, Sünden bekennen, bedeutet genauso. Denken wie der Vater, genauso das Gleiche sagen, was der Vater, über mich, über die Sünde und über alles andere. Man kann keine Sündenvergebung erlangen, wenn man nicht bereit ist, seine Sünden aufzudecken und einzugestehen. In dieser Geschichte vom verlorenen Sohn haben wir gehört, dass der Vater, oder haben wir gelesen, dass der Vater auf seinen Sohn schon lange wartete. In der Geschichte steht geschrieben, als der Sohn noch von Weitem war, da, sein, da ist der Vater ihm entgegen. Als der Vater den Sohn von Weitem sah, ist er dem Sohn entgegengelaufen und ist ihm um den Hals gefallen. Der Vater wartete auf seinen Sohn, aber er, er ist seinem Sohn nicht nachgelaufen. Als der Sohn in Einsicht hatte, als der Sohn umkehrte, als der Sohn umdachte, dann war der Vater bereit, ihm die Tür zu öffnen und hat gesagt, dieser mein Sohn, der war tot und jetzt lebt er, lasst uns feiern, fröhlich sein. Aber bis dahin, obwohl der Vater wusste, dass es dem Sohn schlecht geht, ist er ihm nicht entgegengekommen. Das heißt, nur ein gründliches Umdenken auf uns und auf die Sünde, dieses Umdenken öffnet die Tür in das Reich Gottes. Das öffnet das Herz des Vaters. Ohne die Sünde einzugestehen, zu bekennen, zugeben, gibt es keine Vergebung. Der Sohn kam zum Vater und hat gesagt, Vater, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Das weiß ich jetzt. Aber vielleicht kann ich ein Tagelöhner bei dir sein. Und dann öffnete der Vater die Türen seines Hauses und hat gesagt, bringt neue Kleider, bringt Schuhe an seine Füße, lasst uns feiern, ein Fest machen. Mein Sohn ist wieder zu Hause, er war tot und nun ist er lebendig. Aber ohne Buße, keine offene Tür beim Vater. Auch der Apostel Johannes erkennt, erklärt diese Wahrheit und sagt im ersten Johannesbrief, im ersten Kapitel, Verse 1 bis 10, und dann sagt er, Johannes schreibt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Es gibt viele Menschen, welche sagen, ich bin gut genug, um vor Gott zu bestehen. Was habe ich Falsches gemacht? Gelogen? Ja, vielleicht, aber... Ich bin kein Ehebrecher, ich habe keinen getötet. Was ist Schlimmes? Was, was, was hat Gott an mir? Johannes sagt weiter, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er, das heißt Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir, wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wenn wir sagen, Gott sagt über uns, wir sind Sünder. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, damit machen wir Gott zum Lügner. Er hat gelogen, er sagt, wir haben Sünden und wir haben keine Sünden. Versteht ihr, was da geschieht? Nur gründliche Buße kann uns die Tür in das Reich Gottes öffnen. Wie Sünde und Buße im Leben eines Menschen wirken, können wir sehr gut beim König David Sehen. Wir haben heute schon den 32. Psalm gehört zum Anfang. Eines Tages hatte David ähm, vom Dach seines Hauses äh, im Nachbarhof eine attraktive Frau gesehen, die in ihrem Hof badete. Es war eine Frau seines treuesten Soldaten aus seiner Leibgarde. Der Ehemann Uria war gerade im Kriegseinsatz. Der König ließ die Frau zu sich holen und begann mit ihr eine heimliche Affäre. Er meinte, das wird keiner erfahren. Doch die Frau wurde schwanger und David bekam Angst um seinen Ruf. Und er versuchte, die Schuld zu vertuschen. Und darum weihte er seinen Feldhauptmann, den Joab, in die ganze Geschichte ein, damit er Uria im Kriegs Einsatz in eine lebensgefährliche Situation bringt, damit Uria umgebracht wird von den Feinden. Und so wurde David nicht nur zu einem Ehebrecher, er wurde auch zu einem Mörder. Hier sehen wir ein weiteres Prinzip. In der Regel zieht eine Sünde die andere hinter sich. Wir haben etwas falsch gemacht, dann versuchen wir uns Ausreden zu suchen, versuchen wir uns zu rechtfertigen. Dann lügen wir Menschen an, versuchen die, die Sache besser zu, zu stellen, als sie wirklich ist. Und so zieht eine Sünde die andere nach sich und wir versinken immer mehr in der Sünde. Danach holte David die Bathseba in seinen Palast und heiratete sie. Er dachte, jetzt hat er die Situation unter Kontrolle. David versuchte bestimmt, sich selbst Ausreden zu finden. Meine Lieben, das tun wir alle. Es ist, ja, er ist ja der König. Ihm ist bestimmt mehr erlaubt als den anderen. Bei ihm wird Gott bestimmt ein Auge zudrücken. Gott liebte David, aber er konnte das nicht stehen lassen, dass der Mensch, den er liebt, dass dieser Mensch so eine Sünde verdecken will und nicht zugeben und nicht offenlegen. Und darum schickte Gott den Propheten Nathan zum König. Der Prophet kam zum David und erzählte ihm eine skandalöse Geschichte von einem reichen Mann, der Besuch bekommen hatte. Und er wollte seinen Gästen ein Festmahl spendieren. Das können wir im 2. Samuel im 12. Kapitel nachlesen, diese Geschichte. Aber ihm, diesem Mann, waren seine eigenen Schafe zu schade. Und so schickt er zu einem seiner Untertanen, der nur ein einziges Schaf hatte. Und er lässt bei diesem Mann das Schaf wegnehmen und macht ein Festmahl für seine Gäste. Und David denkt, dass der Prophet Nathan gekommen ist, um Gerechtigkeit zu suchen. Wahrscheinlich ist irgendwo in Jerusalem oder in einem Vorort diese Geschichte vorgefallen, und der König muss ja für Recht und Ordnung sorgen und jetzt hat er ihm diese Geschichte erzählt. Und David denkt in dieser Situation, dass, dass er jetzt gefragt ist, Gerechtigkeit zu schaffen. Und als David diese Geschichte hört, wird er zornig. Hätten wir diese Geschichte gehört, würden wir auch merken, das ist nicht gerecht. Da ist Ungerechtigkeit geschehen. Und David in seinem Zorn spricht sofort ein Urteil. Er sagt, dieser Mann, der sowas gemacht hat, der ist es todesschuldig. Meine Lieben, wir sehen die Schuld von anderen oft sehr, sehr deutlich. Aber die eigene Schuld können und wollen wir oft nicht zugeben. Wir wollen sie nicht aufmachen. Wir, wir denken, Gott wird irgendwie ein Auge drauf zudrücken. Wir erklären, jeden, jeden, äh, jedes, jede Sünde in unserem Leben erklären wir. Die ähm, äh, Psychologen, die meinen, dass ein Mensch für jedes Fehlverhalten eine Entschuldigung findet. Ansonsten würde er mit sich selbst nicht zurechtkommen. Wir belügen, wir belügen uns selber ständig und rechtfertigen alles. Und wenn Mann und Frau streiten, dann wird der Mann sagen, ja, aber du. Und die Frau sagt, und das werde ich, habe ich nur gemacht, weil du das gemacht hast. Seine eigene Schuld will man nicht einsehen. Als der, König, als der König David dieses Urteil gesprochen hatte, dann sagte der Prophet Nathan zu ihm, David, dieser Mann, über den du soeben das Urteil gesprochen hast, dieser Mann bist du. Du hast das Schaf genommen. Du hast diesen Mann beklaut. Den deinen treuesten Menschen aus deiner Leibgarde, den Uria, den ließ du töten. Seine Frau hast du genommen. Und du meinst, das Ganze kann irgendwo unter der Decke versteckt bleiben und unter den Teppich gekehrt. Das ist vor Gott offen. Als das der König David ähm, gehört hatte, dann brach er zusammen. Seine ganze Schuld stand plötzlich vor seinen Augen. Er wusste, auf seinem Leben steht jetzt das Todesurteil. Vor Gott kann er niemals mit seiner Schuld bestehen. Vorher schämte sich David, seine Schuld vor den Menschen zu bekennen. Er wollte sie zudecken. Was werden die anderen über mich denken? Nun begriff er, vor Gott ist alles offen. Gott war da als er die fremde Ehe zerstört hatte. Gott hat zugeschaut, als er seinen treuesten Leibwächter an das Messer geliefert hatte. Gott wird diese Tat beim Gericht vor allen Menschen offenbaren, öffnen und verurteilen. Und er, er begriff, David begriff, dass er vor Gott keine Chance hat, zu bestehen. Und David tat in diesem Augenblick das einzig Richtige. Er be bereute seine Schuld und bekannte seine Schuld vor Gott und vor allen Menschen. Mein Lieben, ich meine, ich meine nicht, dass man jede Schuld vor allen Menschen bekennen muss. Mit mancher Schuld wäre es besser, in der Seelsorge zu bleiben, wo nur der Seelsorger und der, ähm, der, der Schuldner miteinander sprechen und es austauschen. Aber Sünden, die öffentlich begangen wurden, die muss man auch öffentlich bekennen. Später schrieb David einen Psalm, er schrieb mehrere bus aber besonders der 32. Psalm ähm, beschreibt, wie es ihm damals ging, als er seine Schuld zudecken wollte und wie es ihm ging, als er ein öffentliches Schuldeingeständnis ähm, ähm, vor allen Menschen bekannte. Ein König, bekennt seine Schuld vor seinem Volk. Und ein König tut öffentlich Buße und nennt Sünde, Sünde. Und nennt Schuld, Schuld. Wie viel Mut gehört dazu? David beginnt diesen Bußpsalm, den 32. Psalm, mit äh, äh, den Worten, wie es ihm ging, als er seine Sünde zudecken wollte. Nein, er beginnt den Psalm mit der Freude der Sündenvergebung. Er beginnt diesen Psalm mit den Worten, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, in dessen Geist kein Trug ist. Diese Freude, diese Freude im Herzen, wie gut geht es einem Menschen, der in seinem, Frieden, in seinem Herzen endlich mal Friede gefunden hat. Das ist die Freude der Sündenvergebung. Und dann erzählt David weiter, wie es ihm schlecht, wie es ihm dreckig ging, als er seine Schuld zudecken wollte. Seine Seele und sein Körper gingen dabei zugrunde. Verschweigen der Sünde führt zu einem inneren Konflikt im Herzen. Es führt zu Depressionen. Es führt sogar zu einer körperlichen Krankheit. Es gibt viele Menschen, die, nachdem sie etwas Schweres im Leben erlebt haben, aber auch oft, wenn sie ihre Sünde erkannt haben, die sind dann in schwere Depressionen verfallen. David sagt, denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer düre wird. David hat viele Zeit, lange Zeit in der Wüste verbracht, als er noch jung war, als er verfolgt wurde von seinen Gegnern, vom Saul, und er hat vielfach beobachtet, was passiert in der Natur, wenn es in der Wüste regnet, dann blüht die Wüste innerhalb von einer Woche auf. Die ganze Wüste ist ein Sonnen, ein Blumenmeer, und dann kommt die sengende Hitze und die Pflanzen, die gehen im Nu ein und es wird trocken. Und nach einer kurzen Zeit außer Steine und ein bisschen Sand ist nichts mehr geblieben. Die ganzen Pflanzenpracht ist weg. Und er sagt, so erging es mir, so erging es meinen Gebeinen. Er sagt, meine Gebeine vertrockneten in mir. Mein Saft ging aus mir weg, die Lebenskraft war nicht mehr da. Deine Hand, die lag schwer auf mir Tag und Nacht. Das war der Zustand, wo David seine Sünde zudecken wollte. Und David tat das einzig Richtige. Er bereute seine Schuld und bekannte sie vor Gott und vor Menschen. Dann sagte er, darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld, Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Wer seine Sünden vor Gott und Menschen bekennt, der bekommt die Vergebung. Für die Vergebung hat Gott schon gesorgt. Aber die Sündenbekenntnis, die Buße, die muss von uns kommen. Als David die Freude dieser Sündenvergebung erfahren hatte, wisst ihr, das muss für ihn, für ihn ein, ein Erlebnis gewesen sein, das er nie vergessen hat. Diese Freude, wo seine Sünde wieder vergeben ist, wo er wieder frei geworden ist. Er sagt, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dessen, dessen, in dessen Geist kein Trug ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. Diese Freude. Gott hat ihm seine Schuld vergeben. Und darum ruft David jetzt auch andere Menschen zur Buße auf. Im Vers 9 schreibt er, seid nicht wie Rosse und Maultiere, die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss. Er sagt, wie lange willst du deine Schuld, deine Sünde vor Gott verdecken? Warum willst du dich nicht öffnen? Bist du wirklich wie ein dummer Esel, dem Gott erst ein Geschirr, einen Zaum einlegen muss in den Mund und ihn mit Gewalt irgendwo hinführen? Dass er nicht Willst du, dass Gott dich straft? Willst du, dass Gott dich schwere Wege führt? Warum willst du nicht deine Sünde bekennen? Und er sagt, sei doch nicht so störisch, sei doch nicht wie ein Esel, wie ein Maultier. David sagt, ich habe alles erfahren, ich habe erfahren, was Sünde anrichtet und ich habe erfahren, wie Gott gnädig ist und wie er Sünde vergibt. Und jetzt stellt er diese Frage allen, warum willst du nicht auch kommen? Warum willst du wie ein Maultier sein? Warum willst du deine Schuld nicht bekennen? Sei doch nicht dumm in dieser Sache. Mein lieber Zuhörer, warum willst du deine Sünden nicht offenlegen? Hast du Angst, dein Gesicht in den Augen der anderen zu verlieren? Gott wird eines Tages alle unsere Sünden offenlegen und sie richten. Lieber, lieber decke du jetzt und heute selber deine Vergangenheit auf, bereinige sie und lass dir deine Sünde von Gott vergeben. Schiebe es nicht auf morgen, vielleicht wirst du heute, heute vom Tode überrascht. Oder Jesus kommt heute nachts und holt seine Gemeinde in den Himmel. Meinst du, Gott wird dich immer zur Buße rufen? Es kommt eine Zeit, wo Gott schweigen wird. Mein Leben, es ist gefährlich, wenn Gott immer wieder ruft, immer wieder ruft und wir, wir ihm bewusst absagen die Beziehung zu Gott ist eine Liebesbeziehung. Gott möchte zu uns eine Liebesbeziehung aufbauen. Wir lesen das im Johannesevangelium Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Er möchte zu uns eine Liebesbeziehung aufbauen. Gott möchte nicht einfach so, wie soll ich mal sagen, irgendwas uns schenken und dann uns wegschicken. Nein, er möchte, dass wir ihn lieben. Er möchte, dass wir ihm mit Liebe antworten. Gott sucht unsere Liebe. Stellt euch mal vor, ein junger Mann, etliche oder viele von uns haben das erlebt, hat eine Dame seines Herzens gefunden und er will sie haben, er wirbt um sie, um ihre Hand und kommt zu dieser Dame und ruft sie und sagt, du möchtest mit mir eine Freundschaft beginnen, du gefällst mir so, ich liebe dich. Und die junge Frau würde sagen, Nach, da gibt es noch den Franz und da gibt es noch den Friedrich und mit denen will ich auch noch mal was haben, aber komm später, frag noch mal. Und dann vergehen Jahre und sie hat ihre Gesundheit, ihre Fröhlichkeit, ihre Zeit mit anderen Männern verbracht. Und am Ende ist ihre Gesundheit und alles andere ruiniert. Und dann sagt sie, ah, da habe ich noch den einen gehabt. Jetzt komme ich mal wieder zu ihm. Was meint ihr? Wird so eine Dame bei, ihrem, ähm, ja, bei, bei diesem Mann noch einmal eine offene Tür finden? Es gibt viele Menschen, welche meinen, sie können sich kurz vor dem Tod bekehren. Heute nicht. Der Chef Schächer am Kreuz hat sich ja auch kurz vor dem Tode bekehrt. Ja? Wer so denkt, der begreift nicht, dass Gott zu uns eine Liebesbeziehung sucht. Er möchte, dass wir ihn lieben und er lädt uns ein, aber er wird uns nicht immer einladen. Es wird eine Zeit kommen, wo es für uns zu spät sein wird. Und deshalb ist diese Dringlichkeit von Johannes dem Täufer so deutlich zu verstehen. Er sagt, das Reich Gottes steht vor der Tür, fangt an, jetzt Buße zu tun, nicht irgendwann, nicht morgen, nicht übermorgen. Bei einer nächsten Predigt will ich weiter darüber sprechen, was Buße bedeutet und was Buße in unserem Leben bewirkt. Ich wünsche, dass jeder, der heute diese Predigt gehört hat, Versteht, dass die Tür der Gnade nur für die offen ist, die in ihrem Leben gründlich Buße getan haben. Das Volk Israel hatte diese Einladung zum Reich Gottes am Ende doch abgelehnt. Sie haben sogar, die Führer des Volkes haben sogar die Wunder, die Jesus getan hat, abgetan und haben gesagt, das hat er mit der Kraft des Satans gemacht. Das war eine Gotteslästerung, eine Ablehnung. Und am Anfang der Predigt, äh, am Anfang des Dienstes, ruft Johannes zur Buße auf und sagt, das Himmelreich ist vor eurer Tür. Tut Buße. Am, äh, am Ende des Evangeliums, äh, Matthäus 23, da lesen wir, wie Jesus Christus über Jerusalem weint und sagt, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich zu dir meine Hände ausgestreckt, wie oft wollte ich dich sammeln, wie eine Henne ihre Küken sammeln will, will aber ihr habt nicht gewollt. Darum lasse ich euer Haus leer. Ich gehe von euch. Ich verlasse euch. Israel hat, hatte die Einladung zum Reich Gottes abgelehnt. Und doch in seiner Gnade hat Gott die Tür ab jetzt die Tür die Zeit in der Zeit der Gnade für alle Menschen, für alle Völker, nicht nur für Israel, für uns alle, auch die wir aus den Heiden kommen. Für uns hat Gott die Tür zur Gnade aufgemacht. Und heute lädt Gott uns in ein anderes, in ein himmlisches Reich ein. Und er sagt, in diesem himmlischen Reich dürft ihr zu Hause sein. Dieses Reich ist nicht nur für das Volk Israel gedacht, für dieses Reich in dieses Reich können alle eingehen. Die Menschen werden zu Bürgern des Himmels gemacht. Hier auf Erden sind wir nur Fremdlinge und Pilger, sagt Petrus. Und deshalb ist es für uns eine, eine Freude. Etwas Gutes erwartet uns. Nicht Corona macht uns ein, ein, das Ende unseres Lebens. Wir brauchen nicht in dieser Angst leben unser Leben ist bald vorbei. Wir werden alle sterben. An Corona, ohne Corona, mit Corona, ist egal. Spätestens in 100 Jahren wird keiner, der hier im Saal ist, noch dabei sein. Wir werden alle beim Herrn sein in der Ewigkeit. Aber werden wir auch zu Gottes Reich Zugang finden? Werden wir von ihm aufgenommen werden? Gott lädt in sein Reich ein. Er hat die Tür in sein Reich geöffnet. Ein jeder, der gründlich in seinem Leben aufräumen möchte, der bereit ist, Buße zu tun in seinem Leben, für den öffnet Gott die Tür ins Himmelreich und sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Oder so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Willst du in diese Tür eingehen, dann bereue deine Sünde, decke sie auf, bekenne sie, tue Buße. Und du wirst Vergebung der Sünden bekommen. Wer anschließend an den Gottesdienst ein Gespräch wünscht, ein Seelsorgegespräch, wer etwas in Ordnung bringen möchte, der hat heute die Möglichkeit, mit einem von den Ältesten zu sprechen, sein Leben in Ordnung zu bringen und diese Freude der Sündenvergebung, die David erlebt hat, auch zu bekommen. Gott segne euch im Nachdenken. Jetzt gibt es Gelegenheit zu beten. Wer beten möchte, der kann aufstehen. Wir werden alle aufstehen und wir, der hat Möglichkeit zu beten. Ja. Lieber Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für diese deutlichen und klaren Worte, die wir in deiner Schrift finden. Wir staunen und freuen uns heute über dein liebendes Vaterherz, dass du uns den Weg der Rettung schon längst vorbereitet hast in Jesus Christus. Danke dir für dieses Gnadenangebot. Und ich bitte dich für mich und für alle andere. Dass du uns Gnade schenkst, dass wir immer wieder in unserem Leben aufräumen und schauen, was wir in Ordnung bringen können, Buße tun, bereuen, was wir falsch getan haben, Sünde ablegen und in Ordnung bringen. Hilf uns dabei. Ich danke dir, dass du es uns so deutlich aufgezeigt hast in deinem Wort. Schenk uns Gnade, dass wir diesen Weg mit dir gehen. Rette noch viele Menschen. Das ist unser Gebet. Amen.